0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。五及训教者的教会。第一章，救恩来自犹太人。第十二节，耶路撒冷的末日。当圣教光芒万丈的向四面八方传播的时候，他在巴勒斯坦的工作却似乎是窒息了。自从公元五十年开始。出奇的热烈情绪已不再重现。巴勒斯坦各地教会都不很活跃，连耶路撒冷的教会也不像以前那样有生气了。犹太民族的自尊心是不是圣教在巴勒斯坦发展的最大阻碍呢？那时候，犹太人比以前更固执、更激动，极端分子高占优势。一种由狂热法利赛人组织的狂热派，更是飞扬跋扈、横行无忌。根据弗拉威若瑟的记载，他们疯狂的热爱自由，除了天主外不愿受任何的统治。其中有一批革命党徒，称为暗杀党，都是一些雄赳赳的武士，以除暴安良的使命自认。凡是外教人、撒玛利亚人或犹太贵族，偶有嫌疑，便为他们杀害了。总之，犹太人民一方面饱受异族奴役，愤激不安；在另一方面，复受着无数美丽幻梦所诱惑，因而造成一种强横暴躁的心理。根据圣经记载的一段暗晦的预言，在那时候，犹太民族将出一位统治全世界的英雄。这种观念，一种对于莫西亚的错误观念，照弗拉威若瑟的说法，便是那行将爆发的犹太民族大悲剧的主要原因。犹太人这种偏激的心理。更加速了他们对基督教徒的仇视。最初在雅格利巴的迫害下，耶路撒冷教会一直继续活动着。管理教会的是主的弟兄雅各伯，他为人正直，博得了人民甘诚的美号。大约二十年后，一场激烈的反基督教运动突然爆发。那时候，假如罗马总督住在当地的官署，这场骚动也许不致发生什么重大的后果。但是自前任总督斐斯都去世之后，新的总督阿尔纳邦至今尚未接任逝世事，犹太人便利用这个行政上真空的机会摧残神教。公元62年，大司祭亚纳，也就是当年阴谋杀害耶稣的大司祭亚纳的儿子，自信有充分的力量可以彻底的摧毁基督圣教。他下令逮捕雅各伯，解往犹太公议会审讯。根据弗拉威若瑟和公元第二世纪圣教史家。黑哲西巴的著述，我们知道这场惨剧的详情。人们将雅各伯放在圣殿的尖顶上，强迫他被教否认耶稣。雅各伯用类似斯德旺的词句严正的拒绝，众人便将他由高处推下。他坠地之后，尚未气绝。人们用石头砸他。虽然有些人英勇的提出抗议，他终于还是被人用巨锤击毙。显然的，犹太人将雅各伯这种处死是非法的。大司祭雅纳因此事被罗马当局撤职了。四年以后。以色列遭遇了更残酷的惩罚，人民因不堪前后两位总督的暴虐贪婪，在狂热派分子煽动之下，掀起反抗的怒潮，先后在凯撒利亚、耶路撒冷二地发生了暴动。起初，罗马当局尚不以为意，黑洛德·雅格利巴二世。接获保守派贵族报告之后，派了一支军队前往镇压，结果安多尼亚堡垒和黑洛德的宫殿被叛党纵火焚毁，守卫兵士均被杀害。同时，巴勒斯坦若干地区罗马驻屯军亦遭袭击。接着，罗马军队的报复行动和犹太人民新的暴动相继而至。亚纳以下各司祭首领均被狂热分子处死。这些骚动与近代巴勒斯坦常见的暴动情形大致相同。公元66年至六七年的冬季，罗马驻叙利亚代表生怕此事恶化，派遣了十二师军队在海岸登陆。一路攻至耶路撒冷城下，但是因为遭受了犹太游击队的困扰，精疲力竭，被迫撤退。那时的犹太人民获知了意外胜利，自以为已经恢复了当年马加伯朝的荣耀，竟在耶路撒冷铸造银币，上面刻着“自由纪元第一年”的字样。以至庆祝，这些事罗马当局自然是不能容忍的。在六七年的春天，尼罗皇帝派惠斯帕西安将军率领一支六万人的军队，开到加里勒亚平原。但是他的军队到达山地之后，负遭遇了挫折，在其中一场战事中，便损失了一万一千人。尼罗死后，罗马国内发生了政潮，战事战告歌言。七零年月月节，罗马当局就事重提，决定彻底的镇压巴勒斯坦的叛乱。惠斯帕西安将军派了他的儿子提土斯，率领了精锐部队，重征圣地。那时候。耶路撒冷的犹太人分为两派，一派是主张抵抗到底的死硬派，首领是奇斯加拉的弱望，他们占领了圣殿，强固的抵抗；另一派主张采用和缓的政策，首领是乔拉西满，他们盘踞在城市的山区。最初两派相持不下。等到罗马人兵临城下，两派才捐起前嫌，共同抵御外侮。于是围城战役便开始了。战士一直延长了五个月，残酷的情形实在非我们所能想象。耶路撒冷全部毁灭，只剩下一片废墟；圣殿毁于烈火当中，遗失片野。十室九空，耶路撒冷失守后，只剩下些小股的军队，隐匿在穷乡僻野，继续顽固的抵抗。但前后三年内，也相继的被歼灭了。罗马当局攻陷巴勒斯坦后，下令将犹太与叙利亚分离，改为罗马帝国的一省。罗马军队驻屯的耶路撒冷。犹太公议会与大司祭制度也都被废止。犹太人原来向圣殿缴纳的税捐，仍然应继续缴纳。然而，他们不再向圣殿缴纳，改向朱比新神庙缴纳。这是多么残酷的讥讽啊！散居罗马国各地的基督徒。有没有为了这些不幸的事件感到不安？我们不得而知。直到那时候为止，各地基督教徒和耶路撒冷保持着极密切的联系。从今以后，这些联系将一天比一天的松弛，终而完全的消灭。有许多人根据当时流行的有关世界末日的思想，认为。耶路撒冷的悲剧是天主的惩罚，是天主对于杀害墨西亚的罪行的一种惩罚。同时，这件事也应验了耶稣对于不忠实的犹太民族的预言。根据欧瑟伯的记载，耶路撒冷教会的人事先获得预言的启示，在战事爆发之前，离城他往。到培利阿省的培拉城去居住，这个城变成了耶路撒冷教徒的避难地。雅各伯遇难后，克莱约法，也就是耶稣亲戚之一的儿子西莫昂继任耶路撒冷主教，所以教友避难的命令大约是他颁发的，这样。犹太基督徒的核心总算在外约旦地区侥幸的获得了保全。欧瑟伯保存了犹太教会13位主教的名单，这些主教是西摩安殉难之后的继任者，他们的名字都是犹太人。可是那时的犹太教会与当年光芒灿烂的时期相比，曾令人有不深惊喜的感慨。耶路撒冷的陷落使犹太人与基督徒的关系更趋恶化。自这个时候开始，犹太人对基督徒的仇视更显著了。罗马历史家塔迪西在他的《罗马史》中也曾提及犹太人这种仇恨的心理。他叙述耶路撒冷陷落的前夕，公元70年8月9日，犹太人举行军事会议，讨论是否应破坏圣殿。这个时候，犹太教徒与基督教徒两派同根相煎，互相展开了强烈的争斗。就从这时候开始。犹太人建立了仇恨基督教徒的传统规律，这些传统的规律在日后均纳入了公元第四世纪编撰的《塔尔穆德经》经。基督徒被犹太教徒视为叛教者和叛徒。假如有基督徒掉到井中，犹太人非但不应该将基督徒由井中救出，更应将他推入井内。公元80年，犹太经师贾马列尔，就是与新约记载的著名经师贾马列尔名字相同，但并非同一人。与小萨穆尔两人，在著名的塞蒙纳寿斯莱。祈祷经中添加了下面这一段：“他们说，愿纳扎勒人与密尼姆人，也就是基督教徒，立刻灭亡。以色列悲剧的最后一幕加深了两派的仇恨。不幸，若干教徒忘记了基督爱仇如己的教训，也以牙还牙，仇视犹太人。”这是不足为训的。第二世纪初夜，罗马哈德良皇帝下令重建耶路撒冷城。当时的耶路撒冷只是一个设防的军事要塞，在重建后，完全成了一个外教色彩的都市，旧时的宗教气象荡然无存，朝拜天主的神圣处所。都供了朱比星神像。相传，哥尔戈塔山，也就是耶稣受难的山，还树立了一座维纳斯的神像。犹太人忍无可忍，纷纷起来反抗。那时，有一个自称为西亚的巴科开巴，在金师阿奇巴的支持之下，号召民众揭竿起事。这场革命。一直延续了三年，恐怖到处流行，而且根据如斯定的记载，暴行的对象不以罗马当局为限，也包括了基督教徒在内。那时，基督教徒如果拒绝否认耶稣，拒绝亵渎耶稣，他们便受到最残酷的刑罚。三年后，变乱铲平。巴科开巴被处死刑，余党也销声匿迹了。于是，罗马当局下令禁止犹太人走进耶路撒冷，违者一律处死。唯一的例外是，每隔四年，在圣城毁灭的周年日期，允许他们沿着城墙哭掉。这哭掉城墙的习惯，到至今。还保存着。过了不久，乔居在耶路撒冷，那时的耶路撒冷叫做艾利亚加比刀利纳，和巴勒斯坦的若干希腊和罗马人民建立了一个新的教会，由希腊主教管理，所以圣教继续在它的发源地传扬。可是这个新教会的精神。与初期纯粹犹太色彩的教会截然不同，这个新教会含有一种新的精神——大同主义的精神。原来这时候，大同主义已在整个教会占了压倒性的优势了。罗马政权占领巴勒斯坦后，对于犹太人的异神信仰展开残酷的镇压。所以，犹太派的基督信徒也遭池鱼之殃，无法活动。他们在罗马帝国尚能苟延残喘，历经三个世纪之后，便完全消灭了。安底约基的圣伊纳爵曾一再警告信友们，教他们不要盲从这些固守犹太仪式的人。他说。假如你们现在还遵守犹太教的规则，无异是承认你们根本没有受领圣宠。把这陈旧的酸的面丢去吧。在巴尔纳伯的书信中，更进一步的主张：新教，也就是耶稣创立的圣教，新教的信徒们才是以色列选民的唯一继承人。真正继承人。至于犹太人，早已丧失了梅瑟传给他们的继承权了。这些犹太派的基督信徒与圣教会隔离，如同不通江河的一泓死水，渐渐的发生了变质。在西摩昂管理耶路撒冷教会的时代，这一派教徒已开始发现若干可疑的偏向。到后来，变成了一切异端邪说的温床。当时他们原是多么的纯洁，仿佛一股碧绿的清流，后来竟一变成为魍魉重生的污水潭了，真是令人唏嘘不止。这一派教徒当中，一部分是极端的清教徒，称为爱比翁派。他们否认耶稣是天主，也否认耶稣是由童真女净胎诞生，甚至主张耶稣是因为严格遵守了托拉金的规定，才成为了艺人。另一派称作曼达派，可能是艾斯尼的支派，流传至底格里和下游的。甚至有人主张他们是失喜者若汉的门徒，但是他们的经书名为《雷申德经札》，是后人附会编写，所以没有办法表达他们当时固有教义的内容。此外，有一派称作是黑盖色派，亦称为雅利修派，他的创立人是黑盖色。别名叫亚利修，生在图拉真皇帝的时代。他自称有一位身长100公里的天使对他启示了一种奇特的教义。这一派的教义将犹太教礼仪、基督教义和邪术掺杂在一起。这些光怪陆离的教派对于正统的犹太教已经不能发生影响。对于圣教会，当然更不必说了。他们的遗毒在日后将渗入猖獗一时的清支教和摩尼教等异端之内。第十三节，救恩来自犹太人。当耶路撒冷教会和犹太派基督教团体完成了他们的历史任务，退出历史舞台的时候。我们必须纪念他们，并向他们致敬。在圣殿四周出生的教徒以及巴斯坦教徒，他们受到犹太教的影响太深，以致无法辨认真光在哪里，所以他们的失败是无法避免的。他们悲惨的命运原是天主上智所安排，所以根本无法挽回。我们仔细想来，假如当初基督圣教真的走了他们的狭隘路线，它充其量只不过是犹太教的一小支派，也许在今日早已云消烟散，成了历史的沉积。可是我们将永不忘记犹太基督教徒发挥的忠勇牺牲精神，在那决定性的时期。福音的种子像一粒芥菜籽，刚刚萌芽。这样脆弱的植物需要人力去保护它、培养它。当时，保护、培养圣教的历史任务便由犹太基督教徒担任。我们将永远尊敬这些托拉金的伟大信徒，如圣斯德旺、圣雅各伯和其他相同的人物。他们为了基督的圣教，请流了以色列的血，舍身正道，救恩来自犹太人。这句话概括了犹太人对基督圣教的伟大攻击。墨西亚的圣道通过了初期犹太派教会团体而完成的，基督教徒忠诚的联系也是通过了这些教会团体而维持的。所以，我们必须承认，犹太教对于初期教会有很深的影响。我们研究地教时期的教会历史，便不难发现，它与犹太教育有着多么密切的联系。每部福音都引证古今的言语，平均至少在三百次以上。圣教的礼节和经文。与犹太人的宗教习惯有着直接的关联。在这些初期教会团体中，外教人出身的教徒比来自犹太教的教徒人数固然更多，然而他们习惯采用的标记是什么呢？在罗马基督信徒地教的墙上，到处都描绘着犹太人圣经。以及我们的古今的故事：亚当、厄娃、诺厄在方舟中，哑巴狼献祭，约纳自渔父逃出来，达尼尔在诗中等等的故事，就是在今天，罗马公教会对于犹太民族始终表示缅怀依母之情，所以。《圣詹里七礼节经》中，在第四篇预言后面，圣教会向天主祈祷说：“希望地上的一切人民都成为哑巴郎的子孙，都取得以色列民族的光荣。”当然，在今天，我们的思想已有了充分的准备，对历史上的事迹。我们能以冷静的头脑分析批判，所以我们能对犹太民族表示合理的、适度的爱戴与尊敬。在两千年前，在圣教初期，这种爱戴尊敬的心理，假如没有适度的控制，很可能蜕变为危险的曲解。因而窒息了基督圣教的思想，并妨碍他向外的发展，向普世传播福音，这是基督颁布的命令。教会执行这命令时，必须认识，为了彻底完成梅瑟的法律，他需要超越这法律的范围，他不应受这法律狭隘范围的限制。当耶路撒冷被罗马军队破坏，成了一片废墟；当犹太派基督徒认为大势已去，认为前途没有希望的时候，联系过去的犹太教与未来的基督圣教的桥梁已经铺好了，圣教会便循着耶稣这一条网训万民的大同主义路线迈步前进。从今以后，这件伟大艰巨的任务，向普世万民传扬基督福音的任务，主要的便落在圣保禄宗徒的肩上。